0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Dissart und Cree. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Making the Beat Nerd Studio. Und ja, wie immer werde ich ein bisschen erzählen, was passiert ist. Es ist gar nicht so viel passiert tatsächlich, weil ich habe euch ja schon letztens gesagt, ich war auf Tour, dann gab es die Woche Pause. In der Woche konnte ich wirklich sehr, sehr wenig machen. Und danach war wieder Tour oder kleine Mini-Tour von Freitag auf Samstag gespielt und von Samstag auf Sonntag. Am Sonntag sogar bis, bis 1.30 Uhr gespielt, glaube ich. Und wir mussten aber noch bis... 3.30 Uhr bleiben, weil der DJ gespielt hat, haben wir erst um 3.30 33, Uhr nachts abgebaut und ich war erst irgendwann um 7, 8, 9 zu Hause und habe mich einfach nur hingepfeffert und genau dieser Tag ist heute, also gut durch und ich merke auch wieder, wie, äh, ja, wie das Ganze wieder anfängt mit den Gigs und äh, ja, da, so, so langsam brauche ich wieder ein bisschen Pause. Was ich aber dennoch gemacht habe, wie gesagt, ich habe leider die ganzen Arbeiten, die ich noch zu tun habe, überhaupt nicht geschafft, also wirklich absolut gar nichts. Also es gab, ich habe mir zwar meinen Rechner mal wieder mitgenommen zum Mischen und dachte, naja, ich mache hier ein bisschen was, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn man die Birne nicht frei hat dafür, gerade wenn man im Hotelzimmer aufsteht irgendwann, man war nachts spielen, dann noch schnell frühstücken, dann ist zwar theoretisch Zeit, aber ja, da muss man sich noch ausruhen. Also es macht wirklich dieses, ich nenne es mal mobile Mixen, habe ich leider, leider gemerkt, es äh, hat nicht funktioniert, was ich immer mal wieder gemacht habe. Auf der Reise, ich habe ja FL Studio oder früher Fruity Loops auf dem Handy und auf dem iPad und das ist schon sehr geil, wenn ich mir irgendwie von Splice verschiedene Samples runterziehe, das geht ja, weil man ja online ist und ähm, diese Samples reinbringt in FL Studio und damit ein bisschen rumarbeitet. Also ich könnte mir nicht vorstellen, einen kompletten Song dort zu machen, weil mir dafür tatsächlich die Option fehlen. Es ja, also gibt sicher Leute, die sagen, ey, gar kein Problem, ich arbeite schon seit 100 Jahren mit FL Studio und kann das. Aber ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das nur eher als Ideen, ja als Ideenfindung reinnehme. Also immer mal wieder irgendwelche Samples reinladen, ein paar Drums bauen, so ein bisschen gucken, vielleicht ein paar paar Vocals und manchmal nehme ich sogar was dann rüber und sage, okay, damit arbeite ich jetzt weiter. Aber die meiste Zeit ist es so, dass ich einfach eine Demo nach der anderen baue und dann einfach, ja, einfach als Übung das Ganze sehe. Genauso wie irgendwelche Hör Hörsachen, dass ich sage, okay, ich ähm, mache ein bisschen Hörübung oder, oder Gehörbildung, habe ich auch mal eine ganz gute App better. ist, glaube ich, dass man so, was waren das? Intervalle raushört und Akkorde raus. Das ist mal ganz gut. Also, ich merke, das macht einen besser, weil man doch wenn man irgendwelche Linien schreibt, dann hat man immer den nächsten Ton im Ohr. Das ist schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und das hat wirklich sehr viel mit Gehörbildung zu tun. Also hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, das immer regelmäßig zu machen. Also mal, wenn ich Zeit habe, dann haue ich das mal rein. Ansonsten ähm, seid nicht überrascht, wenn hier ein paar Geräusche kommen. Ich bin gerade dabei, meine ganze Tour-Sachen auszupacken. Hier gerade meine äh, telecaster denn das Ganze muss erstmal gereinigt werden. Jetzt haben die meisten Gitarren, wobei die Telecaster habe ich tatsächlich nicht einmal gespielt. Das ist nur meine Ersatzgitarre. Ich spiele mal meine Fender und die muss auf jeden Fall gereinigt werden. Also die Fender, die habe ich jetzt, ich glaube, 13 Gigs am Stück gespielt, ohne dass die Seiten gerissen sind. Ich hatte solche, ich weiß gar nicht von welcher Firma das sind, das sind aber sehr geile Seiten, die so schwarz ummantelt sind. Und die halten wirklich unglaublich gut. Problem natürlich, nach so viel Gigs sind die einfach nicht mehr stimmstabil. Also bei den letzten habe ich schon gemerkt, da musste ich wirklich eigentlich fast jeden Song nachstimmen, um, um wirklich ja, so eine Art von Stabilität zu haben. Genau, also nicht wundern, wenn ihr hier ein paar Klackgeräusche hört. Das ist alles äh, Zeug, was ich gerade auspacken muss. Ja, was ich aber doch sehr, sehr, sehr viel gemacht habe auf Tour und tatsächlich jetzt in den letzten Tagen ist diese Weiterbildung. Also ich bin ja jetzt bei der Digital Slate Academy. Und zwar für drei Monate erstmal umsonst, weil ich über äh, den Beat Club von Timbaland einen ja, Gutschein bekommen habe. Oder da gibt es Gutscheine für Members, was sehr, sehr geil ist. Ich sag mal so, ähm, die drei Monate sind cool, auf jeden Fall. Aber ähm, wenn man wirklich mit Digital Slate oder mit diesen Slate, Steam Slate Plugins arbeiten will, dann muss man das eigentlich als Abo haben. Also ich habe auch lange, lange überlegt, es gibt ja auch noch eine Möglichkeit, das nicht als Abo zu nehmen, sondern sich die, das Virtual Mix Rack zu kaufen. Aber ich muss sagen, im Abo ist da doch ein bisschen mehr. Und das Abo kostet pro Jahr, glaube ich, 150, wenn ich mich nicht irre. Und das Virtual Mix Rack für ein Jahr kostet auch 150. Und ich muss ganz ehrlich sagen mittlerweile, ich habe gemerkt, das lohnt sich auf jeden Fall mehr. Also das Jahresabo, weil man wirklich sehr, sehr viel hat. Also man hat Templates, man hat unendlich viele Tutorials, man hat äh, verschiedene Beschreibungen der einzelnen Plugins, dann hat man noch irgendwelche Vorlagen wie wie ein äh, Vocal-Mix-Rack bei dem. Also das ist wirklich unglaublich viel. Und damit habe ich mich sehr, sehr beschäftigt. Natürlich nur mit den Videos, weil ich äh, nicht an meinen Rechner rangegangen bin. War aber auch gar kein Problem, weil das hat wirklich super funktioniert. Also die Tutorials da sind einfach sehr, sehr geil gemacht. Also auch vom Schnitt her und sowas muss man wirklich sagen, es macht sehr viel Spaß, das zu sehen. Es ist sehr kurzweilig, also es ist nicht irgendwie ewig lang, sondern wirklich ähm, auf den Punkt runtergebrochen. Ich muss sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, wenn ich mehr Fachwissen haben will, ist das ein bisschen zu wenig. Wobei diese ähm, ja, From-Scratch-Beats, da ist es, glaube ich, gar kein Problem, wenn die es relativ schnell erklären, weil sie ja die einzelnen Plugins nochmal ganz, ganz direkt erklären. Und das ist wirklich... Hammermäßig. Also da kann ich wirklich sagen, das ist so der nächste Step. Was ich nicht geschafft habe, weil leider die App nicht gut funktioniert, also da muss ich ein bisschen rügen, und zwar von Mix with the Masters. Ich habe mir die App runtergeladen, auch die einzelnen Sachen, aber manche Videos funktionieren nicht und andere haben keine Untertitel. Also ich wollte mir den Making of Despacito angucken, was ja komplett auf Spanisch ist. Und ja, ohne Untertitel bin ich da natürlich so ein bisschen ähm, außen vor mit meinen nicht vorhandenen Spanischkenntnissen. Also das ist leider, leider ein bisschen schwierig. Wobei ich muss auch sagen, diese Tutorials lohnen sich und das merke ich auch immer wieder, die lohnen sich eher zu hören, wenn man wirklich sehr, sehr geile Kopfhörer hat. Weil da geht es ja wirklich darum, das zu hören, was die machen. Und viele Sachen mit meinen, ähm, äh, ja gefälschten AirPods sozusagen, oder nicht originalen AirPods, äh, hört man einfach nicht. Also wenn die da irgendwas reinbringen, wegnehmen und gerade in den tiefen Sektionen im Bassbereich, mh, da höre ich das leider nicht. Also von dem her, macht das nicht so viel Sinn, diese ganzen Tutorials dazu. Und maximal so als Appetizer, dass man sagt, oh cool, gefällt mir, das gucke ich mir zu Hause nochmal richtig an. Das kann man schon machen, aber ansonsten würde ich immer empfehlen, ähm, holt euch lieber dazu richtig geile Kopfhörer oder natürlich über eure Anlage. Das kann man natürlich auch machen, aber sonst macht es keinen Sinn. Also wie ihr merkt, viel, viel Weiterbildung und ja, was wird jetzt in den nächsten paar naja, Wochen passieren. Ähm, die wichtigste Sache ist tatsächlich erstmal die ganzen Jobs, die jetzt anstehen, fertig zu machen. Denn jetzt lohnt es sich nichts wirklich Neues anzunehmen. Da sind einfach noch ein paar Sachen, die jetzt noch fertig gemacht werden müssen. Und dann denke ich, werden wir ganz, ganz langsam und vorsichtig ähm, wieder anfangen Beats zu bauen. Denn in letzter Zeit hat es sich doch gehäuft, dass irgendwelche Leute äh, von Instagram, von TikTok oder so geschrieben haben, ey. Cooler Beat ähm, würde, hätte ich Interesse dran. Ja. Und die 99% der Beats, die ich praktisch zeige bei ähm, Instagram und sowas sind ja schon vergeben. Das sind jetzt keine Beats, die einfach nur so gemacht werden, also relativ selten, sondern die verpitchen wir. Und am Ende ist es natürlich wichtig, genau das zu tun. Man hat ein Beat, man hat potenzielle Kunden. Also entweder hat man die schon oder man sucht sich die und fängt an, diese Beats an diese Leute weiterzugeben. Da muss Die müssen natürlich noch viel, viel geiler klingen. Also da bin ich gerade dabei, wirklich durch diese Weiterbildung unendlich viel zu lernen. Und ich merke, da ist es wirklich ein Fass ohne Boden. Also ich glaube, so vor ein paar Jahren, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wann, dachte ich schon, ja, es geht schon alles und ich kann gut mixen. Und ja, das ist also, ich sag mal so, wenn man wirklich aufs Profi-Niveau gehen will, wo man wirklich... Ähm, die ganz Großen hört und genau das machen will, das ist natürlich doch ein bisschen mehr Arbeit, als einfach nur so ein bisschen naja, ich kann jetzt äh, hier ein paar Kickdrums zusammenmixen, ein, zusammen ein paar Kompressoren, sondern da sind wir schon teilweise auch in der kreativen oder im kreativen Mixing, wo man dann überlegt, wie man Problemstellungen löst, damit das alles interessant klingt. Ich habe jetzt gerade so ein paar ähm, Beats-Songs, wo ich eine Stimme habe, wo ich merke so, ah, da ist noch nicht, das ist es noch nicht. Ja, Und jetzt die Frage, man kann es natürlich genauso abgeben, weil es klingt ja trotzdem solide, aber ich glaube, mit solide wird man tatsächlich nicht weiterkommen. Und dann kommt natürlich wieder die Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, wie gut müssen die Leute sein, mit denen ich zusammenarbeiten will, damit das sich damit das sich lohnt. Damit man wirklich rauskommt mit einem Song und sagt, okay, das ist jetzt das Krasseste. Ähm und das ist leider nicht immer, wie soll ich sagen, das geht nicht immer Hand in Hand. Denn manchmal hat man wirklich einen geilen Beat und hat aber einen Rapper, also in dem Fall Rapper, Rapperin, die nicht so gut sind. Ja, und jetzt ist halt die Frage, was macht man damit? Also nimmt man den Rapper den Beat weg und sagt, nee, der ist für jemand anderen. Oder versucht man das doch dick zu machen. Also da habe ich auch im Moment noch keine wirkliche Lösung, weil ich... Ähm, ja, weil, weil noch immer so ein bisschen die, die Connection zu, zu wirklich Großen fehlt. Also wo ich sagen würde, wirklich so, okay, das ist jetzt, äh, das sind die Leute, mit denen ich arbeiten will. Aber ich denke mal, das wird nach und nach kommen. Deswegen will ich mich auch in nächster Zeit wieder ein kleines bisschen mehr auf Beats stürzen, um wirklich krass geile Beatproduktion zu machen, dass man die zumindest bei ähm, Spotify, nee, nicht Spotify, sorry, ähm, bei Beatstars oder anderen, weiß nicht, Soundy und sowas, also die ganzen Sound, Soundscapes, dass man die wirklich hört und sagt, oh, okay, krass, von vom Beatnot Studio wollen wir auf jeden Fall Beats. Genau, und das ist jetzt praktisch der nächste Plan für die nächsten Wochen. Ansonsten natürlich äh, hier nochmal ein Mixing, da ein Mixing, hier ein Voice-Over, da ein Voice-Over. Also tatsächlich geht es eigentlich im Moment, wie ich euch erzähle, ganz gut mit den ganzen, äh, mit den ganzen Jobs, das freut mich auf jeden Fall, macht auf jeden Fall sehr Spaß, aber natürlich ist das schon ein Haufen Arbeit und da muss man halt irgendwann auch wirklich gucken, dass sich die auch kohletechnisch natürlich rentiert und dass man nicht nur, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht nur Zeit reinsteckt. Das ist immer beim Mixing schwierig, weil man ja von Anfang nicht so hundertprozentig weiß, ob das klappt. Und ich hatte tatsächlich schon öfter Leute, also äh, Künstler, die ich dann hier aufgenommen habe bei mir die sich aber nicht so, also als sie dann den Mix gehört haben, waren sie nicht überzeugt von sich selbst. Ja, Und das ist natürlich immer schwierig, weil was kann man denn da machen? Also erstens, wenn die Leute ein bisschen weiter wegkommen, werden sie nicht sofort wieder herkommen und sagen, hey, ich singe das normal ein. Zweites Ding ist, dann müsste man wieder eine Session für die öffnen sozusagen und das, was eigentlich, was mir am wenigsten, äh, wie soll ich sagen, passt, ehrlich gesagt, äh, ist, dass die Leute dann anfangen, bei sich zu Hause aufzunehmen. Dass sie sagen, nee, gar kein Problem, äh, ich nehme das mal bei mir auf. Mm. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil zu 99% haben die gar nicht die Möglichkeit, das wirklich gut aufzunehmen. Also ihr müsst euch vorstellen, äh, die haben dann irgendein Mikro und einen Raum, der jetzt nicht wirklich geil klingt, ja, und dann ist das natürlich nicht so cool, wenn die dann anfangen, bei sich das Ganze neu zu machen, mir dann diese Spuren schicken und ich muss praktisch diese nicht so geilen Vocalspuren da reinmischen. Ja, und das ist im Moment gerade so ein bisschen äh, ein Problem, an dem ich leicht hadere. So was macht man damit? Also ich meine, man kann die Spuren, wenn sie denn nicht total schlecht sind, reparieren. Dauert natürlich viel mehr Zeit. Und das Nächste ist, ich habe nicht unbedingt das Gefühl dass die Performance dadurch besser wird, weil man jetzt zu Hause auf, man hat natürlich mehr Zeit, man hat weniger Druck und, und, und. Aber trotzdem kommt es mir nicht vor, als würden dann, äh, also ich habe keine Spur bisher bekommen, wo ich dann reingehört habe und mir dachte so, wow, das ist es, das müssen wir jetzt auf jeden Fall nehmen. Also zumindest äh, von der, vom Sound war es natürlich hier immer besser. Warum? Natürlich, klar, weil hier einfach der, nicht der Raum, sondern weil ich die ISO Vox habe, die einfach viel, viel cooler klingt, als wenn man sich zu Hause macht. Und natürlich das Mikro und die Einstellung und die Konsole und das äh, Apollo 8. Also da sind ganz, ganz viele Sachen, die einfach ein bisschen besser sind. Deswegen kommen die Leute natürlich her. also Oder deswegen gehen die Leute natürlich in ein Studio, um genau das zu bekommen. Und nicht unbedingt, um zu Hause zu sein und zu sagen, ja ich nehme jetzt mal ein Bedroom auf. Also auf jeden Fall ein Problem, womit ich mich demnächst befassen werden muss. Ähm, aber erstmal mache ich das fertig, was jetzt da ist. Nächste Woche wird auf jeden Fall nochmal ein ein Auftrag sozusagen fertig gemacht. Das heißt, das ist dann wirklich für dieses Jahr, denke ich mal, ist das erstmal dann Ende, weil sonst wird es wirklich einfach zu viel. Also sonst <lacht> kriege ich das gar nicht mehr äh, zugemacht oder praktisch fertig gemacht. Und ja, dann werden wir im nächsten Jahr gucken. Wir schauen uns mal die ganze, ähm, also alles an, was, was passiert, was in Richtung auch... Ähm, Strom passiert, was in Richtung Künstler passiert, was in Richtung überhaupt Sound passiert, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich habe euch erzählt, eigentlich wollte ich immer mehr weg vom Unterrichten, also zumindest vom Gitarrenunterricht. Das wird sich nächsten, nächstes Jahr wahrscheinlich, naja, das wird noch nicht so wahrscheinlich laufen, wie ich es mir am liebsten vorgestellt habe. Aber es ist gar kein Problem, dann ist es so. Dann ähm, muss ich wohl noch, sage ich mal, ein Jahr vielleicht ein äh, bisschen mehr in Richtung ja, ich, ich würde nicht sagen normales Business, aber halt unterrichten und dann sehen wir vielleicht in zwei Jahren dann den, den großen Hit. Aber wie ja, gesagt, es wird trotzdem geschrieben, es wird trotzdem mit Leuten gearbeitet. Wir gucken mal, was die Zeit bringt. Ja, dann würde ich sagen, entlasse ich euch damit einfach mal in den Dienstag, falls ihr Bock habt, irgendwie zu schreiben oder sowas geht, auf nerdbusiness.de und wir sehen uns oder hören uns dann nächste Woche wieder. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.